0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. So, wir sind schon Tag 21. Jetzt nähern wir uns wirklich dem Ende. Und in dieser Folge wird ja jetzt auch mal wieder so ein bisschen was aufgelöst. ne? Also Karl wird ja jetzt endlich gerettet.
1: Ja, endlich. Endlich. Also man, das hat sich so lange hingezogen. Und endlich kann der Glockner mit einem Spezialeinsatzkommando ihn befreien. Das Ganze findet auf einem Campingplatz Campingplatz statt. Dort wird hm. nämlich das Handy von dem Max Kaiser geortet. Und vor einem Wohnwagen steht jetzt der Glockner. Ähm, aber eigentlich ganz gut, weil er jetzt so auch so noch mal überlegt, hm, könnte das vielleicht auch eine Falle sein? Weil wir wissen ja, wir haben es ja auch mit jemandem zu tun, der gerne Bomben bastelt.
0: Ja, stimmt. Ja, und auch warum ist das Handy auf einmal wieder an? Ne? Also, mhm. der wird das ja jetzt nicht einfach so wieder anmachen. Aber während sie noch darüber grübeln, hört man Karl im Hilfe schreien. Also stürmen sie jetzt den, den Wohnwagen und Dani liegt bloßlos <lacht> auf dem Boden.
1: Und wieder der Hinweis, Anna. Stellt sie mit dem alten Karl vor. Wie hätte der um Hilfe geschrien? <lacht> Hilfe! Hilfe! <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und er sagt ja auch, boah, ich bin am Verhungern und so, ich habe ne, nichts gegessen und sowas. Und Karl sagt aber, Max war nicht hier ich weiß ja nicht genau, also erst fragt man sich, das wird gleich aufgelöst. Aber ich fand das eigentlich ganz schön gemacht, weil man sich dann so fragt, ja, aber wie wurde denn dann das Handy geortet, wenn der Max Kaiser gar nicht da war oder so? Und Karl sagt dann aber, Leute, vielleicht sind meine Hosentasche eine Bombe, also vorsichtig sein.
1: Aber jetzt nochmal noch mal ganz kurz äh, der Hinweis. Es ist der 19. Ja. Dezember, am 16. wurde Karl entführt. Und ungefähr auch ein ja. paar Stunden danach oder so hat sich der Danny diese ganze Scheiße reingeschüttet. Ja, ja? Ja, und ja. jetzt liegt er da bewusst auf dem Boden. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Ich wette, wir haben irgendwelche schlauen Hörer, die uns das erklären können. Aber wie lange, also ich meine, der hat sich übergeben und jetzt sind schon mehrere Tage vergangen. Mm. Wie lange ja, ja. leidet der unter dieser, unter dieser Überdosis? Ja? Hm. dass er jetzt erst ja, zusammenbricht. Das, wie gesagt, ich kenne ja, ja, mich überhaupt nicht damit aus. Deswegen kann ich auch dazu nichts sagen. Vielleicht hat er das wirklich so lange Blut. Aber warum ist er dann nicht gestorben schon daran? So Oder weißt du, also irgendwie, dass sich das so über so eine lange Zeit hin, hinweg äh, zieht. Also wie gesagt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es irgendwie was am Herzen oder so auslöst das, oder sowas. Aber keine Ahnung, es wäre sinnvoller gewesen, wäre irgendwie sofort, nachdem er die Pillen äh, geschluckt hat, irgendwie ein paar Stunden später zusammengebrochen oder sowas. Aber hat wohl nicht in die Story gepasst, ne?
1: Nee, also ich meine, ähm, ich, ich traue schon dem Martin Hofstetter zu, dass der sich da bestimmt drüber äh, informiert hat. Und ich meine, ich müsste es ja einfach nur mal googeln, Überdosis Anabolika, äh, wie lange? Keine Ahnung. Wie gibt's? <lacht>
0: Drei Tage später? <lacht> Weiß ich nicht. Das ist gar nicht mehr ich, es wäre auch gar nicht so verkehrt gewesen, hätte er irgendwie vielleicht noch anderes Zeug gefunden und sich das dann auch noch mal reingekippt oder so. Weißt du? Hätten sie ja eigentlich auch irgendwie so machen können, dass er irgendwie merkt, oh, oh, hier im Koffer ist ja auch noch mal ein Schachtelchen, das haue ich mir jetzt auch noch mal rein. Ja. So wäre es ja auch gegangen, ne?
1: Also die meisten Anabolika werden in der Leber abgebaut. Bei häufiger Einnahme begünstigen Anabolika eine Fettleber. Bei einer Überdosis kann es zum Leberversagen kommen.
0: Naja, wie auch immer. Aber Karl warnt jetzt alle und sagt, naja, vielleicht ist eine Bombe in meiner Hosentasche. Lass uns mal aufpassen hier. Und der Glockner, <lacht> anstatt dass das ein Spezialeinsatzkommando das macht, sagt, dann, ja, lass mich das mal rausfischen. Dann fischt er das raus, den Gegenstand. Und sie merken, das ist das Handy. Und es ist vermutlich das von Max Kaiser, dass der irgendwie dem Karl zugesteckt hat. Hat Karl aber anscheinend nicht gemerkt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Max Kaiser das wohl genutzt, um die Polizei in die Irre zu führen. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wie hat der denn das Handy... Also, ausgeschaltet, okay. Hat er dem aus, ausgeschaltet, die Hosentasche von mir aus gesteckt, wann auch immer? Wir wissen nicht wann, aber sagen wir mal, er hat's es gemacht. Äh, wann hat er es denn wieder angemacht, ohne dass Karl das mitbekommen hat? Also.
1: Keine Ahnung. Ja, ja es ist ja schon seit zwölf Stunden an und jetzt ist die Frage: Ich habe hier wirklich jegliche Zeit, äh, die mm. vergangen ist, den Überblick verloren. Ähm weiß ich nicht gibt's gibt's sowas so eine Funktion dass ein Handy sich dann wieder automatisch anmacht oder solange in so einem Standby-Modus ist ich glaube nicht ich weiß es nicht also ich glaube nicht auch, aber auch dieses irgendwie bewegt dich nicht sonst knallt war ja als Karl probiert hatte sich die Fesseln zu lösen da nehme ich jetzt mal an das hat der Danny halt nur gesagt dann, es knallt ich scheue dir gleich eine oder so ne Genau, ja? Ja, ich glaube auch, ja. Also, und Aber
0: das soll halt den Hörer so ein bisschen in Irre führen. so Wir hatten ja so ein paar rote Heringe, sag ich mal, ne?
1: Genau, Theorien, wo wir dachten irgendwie, hm, das könnte in die Richtung gehen, es könnte in die andere Richtung gehen. Ja, schade. Du hast ja aufgeschrieben Max Kaiser hat Danny geopfert. Also ja, dass er das schon bewusst gemacht hat, ne?
0: Ja, so haben sie es gesagt, dass sie halt, dass er halt ne, absichtlich, die, dass das Handy halt absichtlich geordnet werden kann, dass er dann auf Karl und den Danny ähm, zurückführt. Wie auch immer er es gemacht hat, wie auch immer er jetzt das Handy dann angemacht hat, ist dann aber halt, dadurch finden sie Karl, aber dadurch finden sie natürlich auch Danny und den hat er dann in dem Sinne geopfert, damit er dann halt seinen anderen Plan durchziehen kann.
1: Aber ich, ich verstehe ich, so das ganz. auch nicht, ganz ehrlich, dass ich meine, jeder weiß inzwischen, dass es Max Kaiser ist und äh, Na eben. Auch, auch da wurde doch gesagt, diese Bombe, die jetzt an den Helmut Fritsch und die Jette geschickt wurde, wurde doch auch wie gesagt, war nur, war nur eine Attrappe oder die war nur harmlos. Mm. Also mm. Und, und der Danny wird jetzt geopfert, aber im Prinzip alles ist jetzt irgendwie so rausgekommen, weißt du? irgendwie. der hätte der doch trotzdem irgendwie die, die, den Fritsch und die Jette in die Luft gehen lassen müssen, damit die nicht ausplaudern, dass er der Komplize war. ja. Und den Danny hätte er dann auch ausschalten müssen, damit die Spur nicht auf ihn zurückführt. Also, ich habe das Hörspiel ja immer noch nicht zu Ende gehört, du kennst ja die Lösung. Und meine Hoffnung ist, weil es wäre ja auch ziemlich dumm, wenn er diesen Bombenplan und das alles so offensichtlich in seiner Wohnung gelassen hätte, ist meine Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendjemand dahinter steckt, der den Max Kaiser in die Scheiße reiten will.
0: Mhm, mh, Aber das okay.
1: traue ich dem Hörspiel jetzt irgendwie auch nicht mehr zu.
0: Und überhaupt, auch wenn er jetzt sagt, er hat den Danny geopfert, der Danny wird dann ja auch ausplaudern und sagen, Naja, der Max Kaiser hat mich darauf angesetzt. Ja,
1: eben. So. Eben. Also, ja, also der Plan ergibt der für mich keinen Sinn.
0: Es sei denn, der Max denkt sich so: Okay, ich möchte jetzt auch nicht ähm, den Mord von einem Kind auf dem Gewissen haben oder sowas, dass der, äh, oder sich mit Karl weiter auseinandersetzen oder so, dass er gesagt hat: Okay, ich lasse dir jetzt den Karl finden, weil das ist mir zu heikel oder so. Weißt du, das war ja eigentlich nicht Max Kaisers Plan, mhm. den Karl zu entführen.
1: Nee, er hat ja auch gesagt, er will damit nichts zu tun haben, ne als er gesehen hat: Irgendwie, ja. äh, du hast den Bengel entführt und sein Handy ist noch an. Ja,
0: mhm, ja. Da war er nicht begeistert von.
1: Ja. Aber ich bin, war auch nicht begeistert, als ich gemerkt habe, dass da vorm Kommissar den Klingelton von Karl nachsummt. Ja, also
0: Nee. <lacht> die, nehmen sich,
1: die nehmen sich alle nicht so viel.
0: <lacht> nee, nee, nee. Schlau sind sie nicht, nee, nee. Keine
1: schlauen Bambis.
0: Ähm, so, aber jetzt sind wir ja schon wieder fünf Tage später. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Zeitsprünge im Hörspiel gefallen mir nicht.
1: Nee, mir also, auch
0: nicht. Ne, also von Anfang an, dass wir im November anfangen, dann sind wir fünf Tage später, dann sind wir wieder am Sonntag, dann sind wir zwei Wochen später, dann sind wir am 19. Also man verliert sehr schnell den, also wenn ich das wirklich auch nur jeden Tag hören würde, also wie ein Adventskalender, würde ich total den Überblick verlieren, was für ein Tag wir sind, wie viele Tage später es sind, weil manchmal sagen sie, zwei Wochen später, manchmal sagen sie, am Sonntag treffen wir uns mit Bärbel und so und dann ist man, als Hörer komplett verwirrt, weil man nicht weiß, ja, wann ist denn Sonntag überhaupt, welchen Wochentag haben wir denn jetzt gerade überhaupt mhm. und dieses ständige Rumgespringe und andere Arten zu sagen, wann irgendwas passiert, ist sehr verwirrend. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen Absicht ist, dass der Hörer eben nicht so wirklich <lacht> den ganzen Zeitablauf auf dem Schirm hat, weil es halt nicht so ganz in sich stimmig ist vielleicht an einigen Stellen, aber gut, jetzt sind wir fünf Tage später, jetzt ist Heiligabend und Tim hat gesagt, ich bleibe in der Millionenstadt, ich fahre auch nicht zu meiner Mutter, weil wir müssen ja noch den Sensenmann schnappen. Und ich kann ja jetzt nicht irgendwo anders Weihnachten feiern, wenn hier noch der Sensenmann sein Unwesen treiben wird, also der Max. Also feiern sie alle zusammen bei Sauerlichs. Außer Glockner natürlich, der ist im Präsidium und wartet auf den Terroranschlag hier vom Sensenmann.
1: Mhm. Und,
0: und jetzt bereden sich TKKG. Ja, und
1: Gabi hat schon wieder so einen Auftritt, der mir auch nicht gefällt. Also die wirkt wirklich in dem ganzen Hörspiel unnatürlich. Also auch hier so, hm, hm. weil Klößen sich irgendwie sieben Weihnachtsmänner hintereinander reinpfeift und sie dann auch sagt, äh, du weißt aber schon, <lacht> dass man die auch nach Heiligabend essen kann. Äh, die wären ja nicht mhm. schlecht. Und er so, nein, das bringt Unglück. ja, Das fand ich wieder ein bisschen witzig. Und sie dann auch so, mhm. echt jetzt? Naja, <lacht> schön, dass wir alle zusammen Weihnachten feiern können. Also ich finde wirklich mhm. die Rolle von ihr in diesem Hörspiel sehr unglücklich. Und nochmal der Hinweis, ja. es liegt nicht Andrea Hader, sondern es liegt an dem, was sie da vorlesen muss.
0: Ja, und jetzt, jetzt bereden sich TKG so ein bisschen und machen so ein bisschen Zusammenfassung, was sie bis jetzt schon wissen und was Neues dazugekommen ist und so. Ähm, dem Danny geht es so besser, der war im Krankenhaus. Aber der hat wirklich nur was mit dieser Anabolika-Sache zu tun. Also, der hat nichts zu tun mit diesem Racheplan. Na
1: gut, aber er hat ein Kind entführt. Also, das ist schon heftig. Ja, <lacht> das ist schon heftig. Also ich ja, es ja, ist schon <lacht>
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Davon wird eigentlich gar nichts gesagt, es wird nur gesagt, er hat was mit der Anabolika-Sache zu tun. Ja, okay, er hat auch ein Kind entführt, ja.
1: Aber warum ist, jetzt wird gesagt, Helmut Fritsch ist verschwunden. Warum? Und jetzt wieder, was ich eben gesagt habe, ich halte den Max jetzt nicht für so dumm, dass er so viele Spuren, die eindeutig auf ihn hinweisen, ähm, oh Gott, jetzt, 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 jetzt ich mal. Hinterlässt? An. Ja, genau. Vielleicht hat, ist der Helmut Fritsch ja auch so ein... So eine gescheiterte Existenz und er hat Schiss, dass die Jette wieder zurück zu dem Max geht. Dass er da irgendwie sowas angeleiert hat.
0: Und deswegen taucht er jetzt ab, oder was? Der geht nicht in seine eigene Wohnung?
1: Naja, dass er vielleicht irgendwie da so ein bisschen hintersteckt, um den Max noch mehr in die Scheiße zu reiten.
0: Ah, okay. okay. Ich
1: versuche gerade die ganze Zeit in deinem Gesicht zu lesen, irgendwie, ob, ob ich anhand deiner Mimik erkenne, ob da noch irgendwie jetzt eine Wendung kommt oder nicht. Ja, deswegen.
0: Pokerface. Ja. Thomas, das ist ein Pokerface. Mhm,
1: als ich früher Akne hatte, dann war es ein Pokerface.
0: Gott. <lacht> <lacht> da war mein Gag, aber gestern mit ähm, auf den dicken Max machen, aber besser. <lacht> ja,
1: verdammt, da komme ich nicht gegen an. <lacht> Mama, Mama, Mama Pokerface. Ja.
0: ja, der Helmut Fritsch ist verschwunden und die Erte macht sich auch Sorgen und die Polizei macht sich auch Sorgen, aber irgendwie pff, wird da auch, glaube ich, nichts getan. Ich meine, vielleicht würd, vielleicht ist ja dem auch was passiert, ja. Ich meine, der Max hat ja auch einen Hass auf den Helmut Fritsch, weil die, weil die Jette ja ihn, den Max, für den Helmut verlassen hat. Also es, man weiß nicht, was los ist. Oder vielleicht steckt Helmut Fritsch hinter der ganzen Sache, ja. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Hab ich doch gerade gesagt. Ja, ja, sag ich ja, sag ja. ich ja, ist ja eine Möglichkeit, ja. Und jetzt sagt Tim so ein bisschen, was du gerade eben gesagt hast, ne, irgendwas ist da doch faul. Also führt der Max uns hier irgendwann in der Nase rum oder so oder, ne, oder irgendwer anders und will es nur so aussehen lassen, als ob der Max der Schuldige ist, weil der Max hat ja auch alle Indizien bei sich zu Hause rumliegen lassen, den Bombenplan und, ähm, das Geschenkpapier, womit er da die Bombe an den Helmut Fritsch verpackt hat und so und dann war sie ja gar nicht so tödlich oder so, vielleicht hat das ja auch jemand einfach alles so platziert, ähm, dass es so aussieht, als wäre es der Max, weil welcher ja. Gangster lässt denn alle Indizien einfach so liegen, wenn er eh weiß, oh oh, ich bin hier aber kurz vorm Auffliegen. Ne?
1: Und ich erinnere, dass ja, glaube ich, damals auf dem Friedhof waren da nicht zwei Fußspuren am Grab von Max?
0: Hm. Am Grab von Max Eltern. Ich ja.
1: <lacht> nicht an seinem Grab, hm. sondern von den Eltern, richtig. Und was soll jetzt der Quatsch mit der Säge? Das habe ich auch nicht verstanden. Dass der irgendeine so Kettensäge hat?
0: Ja, ich glaube, sie haben, ich weiß, habe ich jetzt auch, glaube ich, nicht so ganz mitbekommen, aber ich glaube, sie haben eine Kettensäge bei ihm gefunden oder so. Ne, damals, als sie, die, als sie die Wohnung durchsucht haben. Und jetzt fassen sie nochmal auch noch die Fakten so zusammen. Und jetzt das einzig Wichtige ist, dass der Sensenmann ja gesagt hat, die Kirche ist kein sicherer Ort. Und der Sensenmann hat auch geschrieben, auch das Weihnachtsgeläut, nee, das Weihnachtsgeläut wird euch verraten, dass ihr des Todes seid. Und jetzt kombiniert Tim und sagt, es hat irgendwas mit den Glocken zu tun. Aus der Kirche vielleicht möchte er den Glockenstuhl ansägen, dieser Säge, die sie da gefunden haben. Und das wird dann ein dickes Ende geben oder so. Dass die Glocken dann runterfallen, nehme ich an, auf die Leute, die da in der ja, Küche so sind. Ja, so ungefähr.
1: Dass wenn er das ansägt und dann, wenn diese tonnenschweren Glocken läuten, dass das alles zusammenbricht und die Leute unter sich begräbt. So muss du es formulieren und nicht, dass die Glocken runterfallen. Auf die Leute. <lacht> Nein. Dass sie von den großen, schweren Glocken wie nennt man das? Wie nennt man das Ding in der Glocke?
0: Plöngel, keine Ahnung. Ja, Plöngel, genau. Ja.
1: Das ist so ein Plöngel, ja. <lacht> Davon zu breit zermalmt werden, so musst du das formulieren, ja.
0: Ja, gut, das hast du ja jetzt schön formuliert und damit endet auch das Kapitel. Jetzt wollen sie Glockner Bescheid sagen.
1: Glockner soll die Glocken. <lacht> ja, okay, meine Witze sind heute wirklich nicht gut, aber es ist auch schon spät <lacht> und
0: na gut, aber jetzt kommt es ja wahrscheinlich zum Showdown. Ähm, wir haben ja jetzt nur noch äh, drei Tage vor Weihnachten. Und jetzt wird es ja so ein bisschen spannend. Was hat der Max Fritsch vor? Was ist der Anschlag? Was hat der vor? könnte Gaga es noch ähm, verhindern? Und wir erfahren es vielleicht ein bisschen mehr morgen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Dann bis morgen. Tschüss. Tschüss.